0: Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que está nos ouvindo. Nós chegamos em mais uma lição, vocês aqui conosco estudando o livro de Isaías. Agora nós vamos estudar a lição 5, que chama Nobre Príncipe da Paz. É uma lição muito interessante, ela envolve os capítulos. 9, 10, 11 e 12 do livro de Isaías. Queria pedir que os nossos ouvintes, quem estiver ouvindo, pudesse abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 9. Isaías ele é um livro muito interessante. Nós estamos vendo aqui o autor do teu tem Inclusive no YouTube tem já várias palestras, é, áudio que ele está dando em inglês, espanhol. Para quem não entende inglês, pode ver em espanhol. Falando sobre o livro de Isaías. E tem uma, um detalhe interessante: que ele escreveu essa lição em duas semanas. Ele contou. Então ela tem uma coerência bem interessante. Isaías ele se encontra nos profetas posteriores, né? desse encontro dentro da tradição da Bíblia hebraica. Então, dos versos 9. Verso 9 diz assim, o verso para memorizar, 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho-se nos deu. O governo será sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Pai da Eternidade e Príncipe da, da Paz, Melech Shalom, que é o príncipe da paz, seria é como o rei da paz. É, o capítulo 9 de Isaías ele começa com um, um conectivo que em hebraico é, é o Vav, ele começa com Vav que seria traduzido como e, ou mas, poderia ser, mas mais marcando com um contraste entre o que vem antes e o que vem depois. Então, nós sabemos, nós vimos, se os nossos queridos ouvintes não ouviram o podcast da semana passada, ouça, principalmente a parte final, que nós falamos do paganismo. As culturas é, em volta de Israel elas eram muito ligadas ao paganismo, ao ocultismo, é como o autor trata essa questão. O Regan trabalha bastante essa questão do ocultismo, ele até traz no livro Don't Be Afraid of Judgment, que seria sem, sem Temor ao Juízo, livro muito bom dele, onde ele cita até a Rebecca Brown no livro dela, que ele veio para libertar os cativos que ela fala sobre ah, como que é esse ocultismo, satanismo que existe hoje, que ela teve contato com isso. Então, tem outros livros dela, base de honra, tudo. Em algumas partes parecem sensacionalista demais, outras partes parece que é verdade assim, as coisas que ela aborda. E, então, nós devemos estar atentos para isso, porque as outras culturas, a partir do momento que você fazia uma dedicação a Deus... Você fazia práticas é, ocultas para esse Deus. E no mundo antigo era muito comum isso. Tinha os antigos mistérios da Grécia, por exemplo, que você era introduzido nos antigos mistérios para. Para fazer parte de um, dessa sociedade secreta, tudo. Tinham vários grupos, sociedades que realizavam esse tipo de paganismo. E, e cada vitória que os reis assírios, os assírios por exemplo, tinham, eles eram, eram vistos como se fosse Deus deles que tivesse dado. E não o, por mérito deles, mas por causa dos sacrifícios humanos. Eles faziam sacrifício a Moloque. Moloque é uma coruja enorme, assim, que, que é, Manassés chegou a sacrificar crianças para Moloque em Israel, para ver até quão grande foi a apostasia. Então, Israel meio que se desvia da, da luz de Deus e vai para as tevas do paganismo, do ocultismo. Será que hoje nós... Então, não estamos sendo influenciados por esse ocultismo também, por essa nova era, por esse, esse espiritualismo global. É uma coisa interessante a gente pensar, porque é bem sutil essas coisas, vão colocando em séries, em filmes, e às vezes nós não percebemos, estamos envolvidos em práticas, em coisas de ocultismo, de paganismo, de escuridão, que nós nem percebemos mas nós devemos julgar tudo e reter o que é bom, né? Sim, isso sobre o filme. Então, o ocultismo, é, eles se voltaram por ocultismo e não para o Deus verdadeiro. Onde quer que olhasse ali havia angústia, escuridão, sombra de ansiedade, e eles eram lançados em densas trevas. Então, o capítulo 8 vai mostrar isso, nós vimos a semana passada. E no, no 9 verso 1, já mostra assim, mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade, Deus nos primeiros tempos tornou despre desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, que são duas tribos que se é, prostituíram no sentido de aliança se entregaram ao ocultismo. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. É interessante essa menção aqui. Aí o verso 2 diz assim. Vamos continuar. O povo que andava em trevas viu grande luz. E o que eles viam na região das sombras da morte, resplandeceu lhes a luz. verso é, No verso 2. <coughs> Então, é dito que tem um contraste entre trevas e luz aqui e a região da Galileia. Nós vemos, se nós pegarmos os evangelhos, essa parte de Isaías, capítulo 1, 39, é assim, ela é muito messiânica, ela é muito composta por, por profecias messiânicas relacionadas. Isaías é o profeta messiânico, em suma, né? Ele é referido como o profeta messiânico... Suma com laude, que é o, o que mais abordou o Messias, o Meshaya, e as questões dele. Então, o fim da escuridão para Galileia, fala do 1 do, do um ao 5. E é interessante, porque aquele que será chamado de mediador da aliança com o povo e luz para os gentios... No capítulo 42, 6, é apresentado neste capítulo com vários títulos que revelam sua nobreza real e sua supremacia. Os títulos sugerem que o Messias seria um Messias magnífico e Deus poderoso. Ele cuidaria dos seus filhos com amor para sempre. Trará um reino de paz que as nações nunca poderiam instaurar. O fato de o do Senhor proporcionar um reino de paz tira qualquer crédito dos agentes humanos. Muito importante isso. Os títulos atribuídos ao filho expressam desejo por um, um rei ideal, governante sábio, sensatez para julgar um guerreiro capaz de defender os inimigos e proteger o povo de um príncipe pacificador que reinará por toda a eternidade. Então essa é uma introdução do capítulo 9. E dos versos 1 a 7, nós temos assim, no versos 1 a 7, a sessão é uma das 17 passagens de Isaías que proclama as boas novas da libertação por Deus. No capítulo 11 também, no capítulo 24, no capítulo 49, 51, 60 e 62. Então, no verso 1. Ele menciona localizações geográficas significativas no ministério do futuro Messias, é, que é Jesus, os territórios de Zebulom e Naftali, que depois aparecem em Isaías 19, 10 a 16, e no capítulo 32:19, que incluíam a Galileia, sofreria de uma maneira especial as invasões assírias. E outros lugares mencionados são os caminhos do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, tações. Todas essas regiões ficavam dentro do escopo do ministério de Cristo. Os movimentos geográficos de Jesus mostram que ele tinha a intenção de levar a luz das boas novas para os judeus quanto para os gentios. A vinda do Messias corresponde à chegada da luz que dissipa as trevas. Em Isaías, a luz trazida pelo Messias está ligada à libertação do cativeiro do exílio. Então, é, vamos refletir sobre isso. É, Jesus nos evangelhos sinóticos, primeiro assim, vamos refletir sobre o que a Síria fez. A Síria, ela tomou essa região, que era a região onde ficava a Galileia. nos tempos de Cristo, onde ficava a região da Galileia, a região da tempo de Naftali e Zebulon. Ela toma essa região. A Síria toma e coloca outros povos, outras nações, faz uma mistura de povos ali para ficar ali, que seriam os galileus que viveriam ali, que tinham muitos gentios ali do lado e se nós pegarmos evangelhos chamados sinóticos que são os sinóticos que vêm de iguais que são parecidos, que são Mateus, Marcos e Lucas, João não, porque João é um evangelho que está preocupado com uma questão teológica, não tanto histórica a respeito de Jesus, mas teológica a ênfase de João é na divindade de Cristo então por isso que ele difere dos sinóticos que são narrados da mesma tem a mesma estrutura narrativa, a mesma forma é, nascimento, curas, milagres e para Jerusalém e morte e ressurreição, mais ou menos assim a estrutura dos sinóticos. Então, a região que os sinóticos enfatizam do ministério de Jesus é a região da Galileia, é essa região. Já João, na ênfase, se nós pegarmos a ênfase geográfica do evangelho de João, a Galileia, por que Galileia? Porque Galileia era o povo que tinha mais gentios lá, tinha não-judeus, então nós vemos bastante encontros de Jesus com não-judeus, com pessoas de outros povos, de outros lugares, o gadareno, por exemplo, os povos de lá. Então, ele trabalhou, os, os, os sinóticos trabalham nessa questão. Jesus enfatizando o evangelho com os gentios. Já João, a ênfase do evangelho de João se recai sobre a Judéia. Nós temos o um encontro com Nicodemos, que é um fariseu, capítulo 3 de João, e já começa com falando que ele é a luz, que ele vem a luz, já começa falando que ele é a palavra. E ele é a luz que veio para iluminar os seus, mas os seus não reconheceram. Então, João já dá uma ênfase no Cristo vindo para os judeus. Veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Então, já tem isso. A ênfase de João é... Mas para os judeus que o Messias veio, inclusive a palavra Messias, em grego existe Christos, e existe uma palavra bem rara que é Messias, é usada no capítulo 4 de João, é a única vez na Bíblia que é usada no capítulo 4 a palavra para o Messias quando ele está conversando com a mulher do poço. É bem interessante é, isso. Então essa luz, é, é, essa luz que viria para a região da Galileia que Isaías fala aqui, se confirmaria em Cristo. Ele seria a luz que viria para a Galiléia, para a região da Galileia. E também para a região da Judéia, também, mas aqui a ênfase é na região da Galiléia. Então ele viria para a luz para esse povo, esses povos que tempos atrás estavam imersos no paganismo e no cotismo, tempos depois eles seriam, é, teriam a, a chance de ver o próprio Deus feito em carne. Então é muito interessante isso, Jesus Cristo, para tirar. Ele libertando ele dos demoniados e da escravidão do ocultismo. Só Jesus pode tirar as pessoas desse ocultismo, dessa escravidão do pecado, dessas redes de trevas que nos cercam. Só Jesus pode. Essa é uma ênfase muito grande que o autor da lição ele dá. Aí um filho nos foi dado. Nós vemos que o livro de Isaías trata de vários nascimentos vários filhos, tem o nascimento de Emanuel, tem o, o nascimento do Mael Shalal HaBas, que se for jogar futebol com ele, se for pedir a bola para ele, até você terminar de pronunciar o nome, ele já perdeu a bola, né? outro jogador já pegou, o nome é muito grande, né? Mael Shalal HaBas, que é um filho de Isaías, então isso refere-se aos vários nomes que Deus possui, por que Deus possui vários nomes? A lição, ela trabalha num ponto importante, que é a tradição do mundo antigo, os vários reis e divindades eram dados vários nomes. Você não tinha um único nome para dar, você tinha várias formas de nomear. Dependendo da mentalidade semítica, assim, dependendo da tua ação, da tua esfera de ação, você tinha um nome para isso. Então, se você era um rei poderoso na guerra, você era o poderoso da guerra. Se você era um rei poderoso em comércio você era o poderoso das negociações entendem então era dependendo das tuas ações você era nomeado com uma característica que relacionava esse nome a essa ação que você era bom para fazer mas o libertador, ele possui vários nomes que o descreve. Deus possui vários nomes que descreve Deus. Ele é o senhor dos exércitos. Ele é a luz, ele é a palavra, ele é o maravilhoso. Ele é o nosso libertador, ele é Adonai. Ele é o Shaddai, todo poderoso. Já pararam para pensar quantos nomes é referidos para Deus? E por que tantos nomes? É sempre Deus. Ele é Yahweh. Yahweh é o supremo, né? O nome, eu sou o que sou, né? Então, ele, Deus tem vários nomes, por quê? Porque a divindade nunca caberia um, um único nome, não reduziria, não consegue reduzir a divindade nós não conseguimos reduzir a divindade num único nome Deus extrapola a noção de, de, de nome que nós nomeamos a pessoa que se classifica dentro de uma esfera de ação então Deus extrapola isso, Deus ele é mais que tudo isso ele transcende isso então por isso que cada vez que Deus se manifesta de uma forma ele abre o mais vermelho então ele é o Shaddai, ele é o Todo-Poderoso por quê? Porque ele abriu o mar vermelho, ele é o que tá com Moisés, é o anjo do Senhor, lá de Senaqueribe que vai, ele é o anjo do Senhor, então ele vai, o anjo de Awe. ele é o Malak Adonai, o, o príncipe da paz, o Malak Shalom, né, Melek Shalom, o Malak é mensageiro, é Melek que é rei, é príncipe, é o Sar, Sar Shalom, quer dizer, é príncipe. É. então são vários nomes que se referem a Deus, porque a divindade não pode ser colocada num nome só, e ele é Jesus, que Jesus é a salvação, que é o que resume todos os aspectos no nosso contexto, no nosso contexto que a Bíblia foi escrita, resume tudo o que Deus é, Deus é, no fim de tudo, a nossa salvação, e a nossa vida. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o caminho, ele é a verdade, principalmente ele é a vida. Ele não dá vida, ele não coloca, mas ele é a vida. Nós vivemos por causa dele e respiramos por causa dele. Muito importante isso. E aí o texto ocorre, vamos finalizar aqui com uma discussão sobre a questão da liberdade. O Centro da Ira de Deus, né? que Isaías 9, 8, 10 e 34 vai trabalhar a questão do livre-arbítrio, né? Que fala, mas livre-arbítrio é, é um termo que eu, por exemplo, eu não gosto muito de usar esse termo aplicado ao ser humano. Por quê? Porque árbitro é juiz. árbitro nós sabemos que é juiz. Então, o livre-arbítrio é um juiz que tem a liberdade para apitar as regras do jogo ou do que ele está arbitrando. Ou seja, então, o livre daqui da terra do grande conflito, vamos supor, o do, do universo. Quem que é o árbitro do universo? Quem que é o grande juiz? É Deus. E quem que tem liberdade para colocar regras, colocar leis? Deus dez Deus, mandamentos, Deus, Deus as leis. Deus, nós temos o quê? Nós temos a liberdade para escolher. Então, Deus é o livre-arbítrio. Ele é o livre-arbítrio. Ele não tem o livre-arbítrio. Ele é o próprio livre-arbítrio. E nós temos a liberdade para escolher estar com ele ou não. Então, isso é muito importante. Nós temos a liberdade. A liberdade nós não perdemos. Deus, ele dá liberdade para nós, porque Deus é um Deus de perfeição. Ele nos concede a liberdade para nós seguirmos ele ou não, para nós escolhermos ele ou não, porque ele é um Deus de amor. E o amor só é visto no contexto da liberdade, da escolha, porque Deus quer que nós escolhemos ele. Ele é a palavra. Ah, quando João usa o termo, palavra, no princípio era palavra, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. João usa o termo logos. O termo logos em hebraico quer dizer da é, davar, que é a palavra. Isso na, no período intertestamentário era, é, foi um dos, uma das substituições, porque os judeus não falam o nome Yahweh, que é o tetragrama sagrado, então eles falavam Adonai, Hashem Adonai, é, Baruch Adonai, eles sempre pronunciavam o Senhor com outros nomes do tetragrama sagrado pela, pela sacralidade que o nome tinha. E Davar foi a primeira manifestação que Deus teve no universo, segundo a tradição judaica, que ele teve no universo criado. Ele começa a a se relacionar com o nosso mundo através da palavra, Davar palavra. Então ele era visto como no período intertestamentário, Yahweh, era substituído também por Davar, como a palavra, aquele que é a palavra, a palavra de Deus, assim diz o Senhor nos vários profetas, no Fala Isaías, fala assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, a palavra. Então João, ele está enfatizando aqui que o próprio Yahweh, o próprio Deus, ele mesmo se fez carne e habitou entre nós. E nós vemos a sua luz, e nós vemos a sua glória, e ele tabernaculou entre nós. Isso é uma questão que vai além do nosso escopo aqui, a, a, o texto de João 1, 14, 1, 1 a 3. Mas essa questão sobre a liberdade, Deus veio e concedeu liberdade de novo para nós, porque nós perdemos isso no Éden entregando para Satanás, a nossa, a nossa escolha, nós entregamos para Satanás, então Deus coloca a escolha de novo no ser humano, falando que pode inimizade entre nós e serpente, entre as descendências da mulher e descendência da serpente, então ia tem uma inimizade de novo passa por Deus, nós voltaríamos a ter liberdade, senão nós seríamos amigos da serpente, seremos inclinados para fazer o que é mal, nós já somos inclinados para fazer o que é mal, mas nós temos aquela noção de bem, nós podemos fazer aquela coisa boa, como Paulo vai argumentar em Romanos. Então Deus ele veio e cumpriu isso, Jesus, na primeira vinda dele, ele tornou isso acessível para nós, e na segunda vinda ele vai consumar tudo, erradicar o pecado. E como Isaías mesmo fala, trabalha, ele vai habitar conosco aqui na terra, na Nova Jerusalém, renovada. E do sábado, ao sábado, nós vamos adorá-lo é, na nova terra, na Nova Jerusalém. Isso está em Isaías 66. Então que essa possa ser nossa mensagem, nossa... É, nossa reflexão, lembrando que Cristo é a luz, Cristo nos dá a liberdade, Cristo é a vida. Que o próprio Deus, o próprio Deus do céu fez carne, morreu por nós, o nosso libertador, o libertador que esses textos de Isaías aqui estão mostrando. Que isso possa ficar na nossa mente, nós possamos sempre ter um relacionamento. Com Cristo cada vez maior e esse relacionamento possa influenciar as outras pessoas para Jesus, que é a salvação em suma. Então, é essa minha mensagem. Um abraço e nos vemos na semana que vem. Até mais.